0: 大家好，欢迎大家来到没有主见。我们是一档记录朋友聊天的播客，每次聊天的主题会围绕一本书或者一部电影。我是今天的主持人小明
1: ，我是曼曼，我是直
0: 男。等一下，等一下，自我
2: 介绍都可以笑场，<笑>啊，笑死了
0: ！我是直男，我是地球仪。时隔三期，我们好久不见的地球仪回到了我们的队伍了。现在我们又是四个人了，耶！嗯，欢呼一下
3: ！呜呼！呜呼！其实虽然离开了离开了这几期，但是我一直在默默关注着你们的动态，你们所有的节目我都听过<笑>太好了，<笑>太好了
0: ！从第一期开始呢，我们曾经跟随萨利鲁尼到过爱尔兰，然后跟随朴赞玉和李沧东到过韩国。也跟随米兰昆德拉到过捷克和瑞士。那今天我们将会跟随约阿西姆提尔导演的这部电影《世界上最糟糕的人》，来到挪威的奥斯陆。在聊这部电影之前，我们先聊一点别的哈。我们每个人先讲一下自己觉得做过的一个对之后产生影响的一个比较重要的决定吧。我要讲的这件
1: 事情，它影响了我选大学跟专业，至少是影响了我选专业吧。我高三的时候，因为急着想帮着家里减轻负担，然后就跟朋友去。很无聊的去做兼职，发发传单啊什么什么的。然后那个时候我就突发奇想，哎，我觉得发传单里面感觉有很多商业哲理，要不就从商吧，<笑>没准文科的文科的选项又很狭窄。正好那个时候我不了解自己，然后就稀里糊涂的学商了，这是我做的一个决定。嗯， mm hmm. 很偶然，也给我带来了很多很多收获跟恶果。<笑>嗯
4: ，
1: 这是我的第一个想到的。比较有影响的一个偶发的这样一个决定，也挺好玩的
3: 。我其实后悔的事情应该是蛮少，但是有一个事情还真的是让我挺挺那个后悔的。我觉得这是一个我做的一个非常糟糕的一个决定，就是在大四的时候去考的中国传媒大学导演系的研究生。其实那时候我是有保研到我们学校的资格的，但是我放弃了，然后就相当于是为了追求自己的梦想去考了这个研究生。等一下，我打断一下，你考过吗？我考过啊，就是没没没考过，就是没考过，就是这不是这不是跟我一模一样的经历吗？就是考
1: 了
2: ，但是
3: 我今天才知道
1: ，你也保研、啊啊、我没有保研，他们俩
3: 都考了中传的电影，一模一样个啥呀？哦、真的是考什
1: 么呀？哪一届？
3: <笑>我考的二零一四届的中国传媒大学导演系的研究生，<笑>所以是二零一八年吗？啊不对，叫电影创作，电影创作的研究生，他有一样的
1: MFA， 我跟我跟你考过一样的。<笑><笑>那年我那个我那个我还进复试了，你进了吗
3: ？我没进复试，哦，我是这是一个很复杂的故事。有缘千里来相会。为什么没进复试呢？是因为他有两个专业，一个叫电影创作，一个叫电影创作理论。然后我买的是电影创作理论的书，但是我报的是电影创作，我之前不知道。考前一个月的时候，我才知道我买的是电影创作理论的书，是但是我要考的是电影创作，所以就我都不知道我跟你还有这样一段冤孽缘，我以为你早就居然同一
1: 届，我真不知道。呃，其实
3: <我>其实后面那些事情还还好，主要是因为我放弃了我们学校保研的资格，然后我也没有去考一个跟本专业相关的东西，比如说去考一个别的学校的一个呃能源与动力工程或者是物理学的一个专业的研究生，因为我后来。读研究生，我是后来读我本专业的研究生的时候，我才发现我们专业其实是非常有趣的。我们的物理学包括量子力学，包括这个流动力学、流体力学，它是一个非常有趣的学科。就是现在想要认真学的话，可能又没有这个就是精力了，所以就怎么说呢，还是比较遗憾吧一点。在在年轻的时候没有走过一条，我觉得是一条不太好的一个路吧，我觉得是对
2: 。我只能说。我没有那种午夜梦回，我觉得，就是我从来没有回想过，说我当初要是没有做这个决定，我会怎么样，或者说我想要回到某一个时候再选择一遍，我从来都没有过，真的。<笑>我有那种改变我那个人生的决定吧，但是我从来没有后悔过，就是我想要回到某一个时刻去改变它，去修正它那种想法，我从来都没有过。<笑><笑>我们还是听听你这种午夜梦回的时刻吧<笑>。我没有
0: ，我这个会很多，这我就挑一个不大不小的讲吧，因为有的讲出来太伤害个人形象
2: 。你的形象是什么？不好意思，插一句<笑>，女织女，<笑>牛郎之女的吗<笑>？<笑>小妈妈形象是女王，
0: 小明儿形象是侄
2: 女。好，小明你讲吧，不好意
0: 思。简单来说，就是我比较后悔当时毕业的时候没有直接来北京工作。两年多之后来到这边的时候，就我意识到，我觉得前面两年的时间有一定程度上的浪费。如果我早点来的话，可能可能会有一个更好的职业发展。当然，这个也不一定啊，只是我个人的一些猜测。我也不觉得这是一件让我后悔啊，或者说是想要回去重新选一遍的事儿。它只是对之后产生了很大的影响，只是可能会设想如果我早点来会怎么样。它其实不可避免的，在我的视角看来。而且我理解每段经历都会在未来的某一个时候，呃，产生一定的作用。哎，我我突然想到，是昆德拉那一篇还是哪里讲到
2: ，就是说人的生命它没有什么重来这么一说，它就是。所有的经验，它都是，呃，一次的
0: 。对，就是昆德拉的那本书
2: 。对对对
0: ，一次就相当于它就始终是一个草稿，草稿就是一个没有完成的画，那这个画相当于不存在，所以一次就等于没有过。嗯嗯嗯。从这个，我觉得对之后有重要影响的决定来扩展到其他的众多，我觉得做的不太好的决定，整体来看，它是有一些母题的，比如说像一些自卑啊。一些很根本的议题，它是在很底层的地方起作用，很多地方都会做出一些类似的错误的决定
2: 。我了解
0: ，对，就我自己来剖析的话，当时没有来北京是因为我不善于自己做选择，我一般是比较被动的，可能我会更多的考虑别人是不是选择我，所以当我拿到一份武汉的 offer 的时候，我就直接去那个公司了，那这就导致我没有就,就没有去到一个心仪的城市，它其实背后隐藏的就是说。这个人对很多事情不那么上心，没有那么强的我要拿到我想要的东西的意识，而是更多的是我拿到一个过得去的东西就可以了。这些东西也体现在我包括现在求职，或者是以后，或者是找对象啊什么的各种事情上。单个的决定其实没有太大的实际意义，就算我真的回头重新去做这个决定，也不见得会带来好的后果。更多的应该关注这个背后的母题到底是什么，然后如何去认识这一面，如何去呃让自己这一面。更好的适应这个社会吧，然后慢慢的，就你自己怎么看这个事情对你以后的影响？我觉得它
1: 不可避免。我以前觉得或许如果有个人指导我怎么样，后来我意识到其实不可避免，这个错这个坑一定得踩。首先是因为我确实农村家庭，然后周围没有没什么大学生嘛，嗯、呃，没有人对我指导。第二点是我根本不了解我自己。我喜欢什么？我是什么样的人？在我十八岁的时候，我是完全不了解的。嗯，这就是那，你必须得做出选择之后，你才会了解你自己。可能那个选择，如果你比如说我，如果去读文或者学新闻类的东西，我不会不迷，我会不迷茫吗？凭我对我的了解，我还是会，只不过可能，嗯。我现在觉得也不完全是一件坏事，因为我很早就意识到我不是合学观的。那我在很就是大二大一的时候就在想我该怎么办。他明显他就业的东西我都不都不喜欢，所以我后面慢慢实习的时候就开始往媒体啊、媒介这方面走了。但所以现在大概就是从事的东西都跟这些东西要更相关一点，跟我本科其实没啥关系。但是你。当时认为应该那么做，可是现在看来也未必是正确的，或者说你未必是觉得，
4: 嗯
1: ，这样的选择，他它,它是那件事情的结果，但是这个结果就是你想要的嘛，就跟那个女主最糟糕的人，这个女主的想法其实有类似的地方，我觉得。嗯，哼哼
0: ，明白。那我我们想法应该还是比较相似的，我觉得。那个地球仪刚才没有问过这个非常具体的问题，就是你觉得那个弯路是一个可避免的东西吗
3: ？肯定是没办法避免的，因为呃，在你当时的那个状态之下，你能做的选择或者说你能做的决定可能就那么一个，我觉得是这样。就是无论怎么样，嗯，你都会走上这条路。然后还有另外一点，就像曼曼说的，其实呃，萨特有一句话，我觉得是非常正确的，他就是说，人是在行动中形成自身，就。只有你经历过这些东西之后，嗯、然后你才会到现在才会才能看到你之前所做的决定，它是一个，啊、呃，就是处于在当时的那个状况下，它是一个什么样的一个决定
4: 。嗯
3: ，我自
0: 己从会后悔一些决定，到最后开始接受这些决定本身是不可避免的，然后这个决定塑造了我这件事情。那这个过程就跟我看，就跟我对这部电影的感受是一致的。就最开始看这部电影的时候。对尤利亚的很多做法非常的不理解，尤其是他离开离开 Excel 这件事情，我真的非常不理解。我到现在也还是没有原谅他。然后，但是但是渐渐的后面，<笑>好像妈我你
4: ，
0: <笑>有有不算像妈吧，我应该是代入了他这个角色，好像是我们共同做出了这样一个选择，就我们两个是一个人，然后结果他非得选那一个，我我控制不了他，然后。
2: 你不仅是一个妈，还是想要控制她的妈。<笑>我哈哈哈你讲这个，对不起，<笑>我不应该说是妈，<笑>我应该说家长，就是好像又又落入一种<笑>那种刻板印象，然后只有妈才会做这种事情。我觉得应该是一种家长吧
3: 。没有啊，我觉得我跟小明的想法是一样的。我觉得女主就是前半部分非常作的一个人啊。
1: 嗯、啊，你继续。<笑>不行，我觉得我们等一下要 battle， 因为我的我相反，我的我的观点是截然相反的。<笑>
2: 好吧，小明，你继续。就<笑>是小明<续>讲完这个，我我我觉得我们就可以开始 battle 了。<笑>对你讲的，我的你讲的时候，我已经在大喘气了嘛
0: 。就是很生气他他离开 X L 这件事情，然后，但是我看到后面，然后包括第二次看，我就会逐渐的更加理解他做出的每件事情。就因为我们必然要做出那些尝试，哪怕这些东西在外界看来不太好，甚至我自己看来也会觉得不太好，但不代表他这个事情本身是我做错了。但是，但是我仍然没有非常理解世界上最糟糕的人这个题目的意思。我也不确定我对这个主题的理解是不是，嗯，是不是比较完全的一个理解。那慢慢跟我 battle 之前，我先介绍一下这部电影大概的一个剧情啊，因为嗯，这部电影可能会涉及到一些剧透，然后。呃，如果想要好好看一下的话，也可以晚点再听我们这个东西。这部电影它讲述了一个叫尤利亚的一个女性，她的一段人生轨迹。嗯、呃，她这个时候在三十岁的人生的十字路口，然后她可能会面临一些问题，比如说和谁一起生活，然后该做一份怎样的工作，是否要生孩子。我们呢，其实就是站在跟尤利亚站在一起，从她的视角去看待三十岁左右的这段路是如何展开的。慢慢要 battle 的应该就是关于感情生活和谁一起生活这个问题，对吧？嗯
4: ， um,
1: 我要 battle 的点是我能，我很能理解他为什么在那个时候离开 Excel， 对吧？就<对>这么读吧，对对是 Excel 吧
2: ？我我<笑>我觉得 Excel <笑>。我打算那就读阿克塞尔就得了。我打算把这几阿克塞尔好。打算把
0: 这几个人给他们起个昵称，这样就显得很很亲切，然后叫起来也很。不要
2: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要千万不要。第一个是阿克塞尔吧，好吗？阿克塞尔叫阿克塞尔。第第二个男生叫什么？他那个我我看豆瓣简介跟我。艾文德。艾德文。艾德文德。艾德。艾文德。艾文德。艾文德。艾文德。
1: 艾文德。艾文德。好嘞好嘞。阿克塞尔艾文德那个尤利亚对吧？对的尤利亚对尤利亚。好的好的。
4: 嗯，我
1: 非常能够理解他，因为我我后来又看了一一后面后面又粗略了看了一遍，第一遍是仔细看的，就是今天又粗略的看了一遍，我很理解他为什么在那个第二章应该是第二章节就是出轨吧，在那个时候会出轨，嗯、呃，他的出轨的场景其实是在一次那个类似于 Excel 的一个庆功嘛，对吧？或者说一个酒会上他是很显眼的、嗯、这样一个大大，就是阿克塞尔是很显眼的，然后他只是可能一个陪衬的这样的，<对>因为有人问他你是做什么的，我是书店的啊，你是全职还是兼职，就是嗯，而不是像那个阿克塞尔一队人来围着他签名。我记得很清楚，他穿得很好，他就穿得很好看，然后就是觉得很百无聊赖，然后就出去走了走。开始的时候看到夕阳，他很高兴，因为今天也是他的男朋友的喜，也是。等于说，她男朋友很高兴的日子嘛，所以她本来也是挺高兴的。可是她走着走着就哭起来了。嗯
4: ，
1: 我那个时候我非常我我自己的理解是，我我能我能感到她为什么哭，就是因为她觉得阿克塞尔其实是在自己的领域，或者说他很有自我，这方面他其实做的很好，他是一个很棒的人，不像自己就是相形见绌嘛。自己真的就是一个，真的就是世界上最糟糕的人。他也不知道自己想要啥，然后也不知道该怎么办。就是那那一瞬间的情绪转换，我我最开始的时候我不是太理解，后来后来我一想，你想我自己，我就完全明白了。嗯
4: ，
1: 他才，因为他那时候他的难受其实是他真的意识到自己是最糟糕的人，以及他想能不能有所改变。后、哦、所以后面有一个那个什么 Me Too 时代的可焦嘛，这么其实也是。我觉得他他的其实自我意识的一个表现，<信>他后面对，然后我我能我想他后面后面喜欢上埃文德其实是这个人跟他很像，就比如说他们两个都觉得第一他们都说了出轨不好，我们这样不算出轨，他们在上这方面达成了共识，嗯，以及还有我觉得他们两个的相识非常的
0: 浪
3: 漫，在我看来，嗯嗯。嗯就是，所以你的浪漫的
0: ，在我看来也是
3: 非常非常浪漫。就尤其他们在婚礼这一段是极其浪漫的一件事情，就是、嗯，嗯，就是
1: 一起，就是在你在我看你小便，我我我当你的面前小便，然后你吸的烟，然后我心里吐出来烟雾，
0: 互相吸二手烟
1: ，嗯，互相吸二手烟，我觉得很浪漫哎。这俩，因为这两个人，他，我觉得就是。尤利亚喜欢他的原因，是发现了在这个人身上发现了一些共鸣的东西，可能，但是离开的原因也是这个，因为他最后不是说，难道你想一辈子怎么冲咖啡这样吗？他其实，我觉得他是被我我自己理解是他被艾艾文艾德艾文,<爱><爱>文德艾艾文艾文德跟他的同同他们有相似之处所吸引，但是也是因为他发现跟。艾文德跟自己困在同样的困境这件事情，来开始厌弃他，因为他已经在成长到另一个阶段，另一个阶段了，所以他在一起跟离开的原因其实是一样的。这这，他跟第二个人，跟艾文德，在我看来，但我理解他，我我觉得，虽然虽然有道，你说他们其实也有道德那个意思嘛，就是他们到时候出轨是不好的，但是我能理解为什么他会在那个时候出轨，会喜欢上。这个人，而而且我真的觉得他们的相识非常浪
0: 漫。哎呀，我不理解，我真的我真的不理解，就是互相闻一下，然后咬对方的胳膊，看对方撒尿，还有吸二手烟，到底浪漫在哪里了
1: ？<笑>这非常浪漫呀、啊，这哪里不浪漫
2: 了、啊？有<对>一种我完完全全的认同曼曼的，就是前面的讲法，嗯、呃，但是我不认，就是我我觉得那个他离开艾文德的时候。的理由我觉得还可以再讨论一下，但是前面的完完全全跟我的想法是一模一样的。然后、嗯、呃，我觉得还有浪漫的一点，就是我还想提的是那个文叶下那个桥段，我也觉得它有一点色情，然后呢又嗯、呃、又又怎么说呢？反正就很微
0: 妙
3: 的一种感觉对我来说
0: 。天哪，你们三个都觉得浪漫，嗯、好的。
3: 嗯、呃，我觉得就是。谈那个就是厕所那一段是非常浪漫的，就是还有还有一段非常浪漫的是那个尤利亚在看到艾文德采访，不是艾文德，就是阿克塞尔采访的那一段，然后外面在下着雪，那一段也是非常浪漫。他有一种呃欧洲人特有的一种浪漫，就是跟那个我不知道你之前有没有看过阿黛尔的生活，它里面也是它那个两个女主角在街上相遇的时候那段场景，就是敲着鼓点，然后她在街上看到另外一个女生，那个女生的头发还是个蓝色的头发。他那段相遇的时候也是非常的 romantic， 然后还有就是，那个北欧北欧哪个国家，奥地利不对，瑞士还是哪个国家拍了一部同性恋的一个电影，叫做《戴上手套擦眼泪》，它里面两个男主的这个相爱的过程，然后床戏的这个过程都是非常的浪漫，它有一种非常写实，但是用的又是一种呃叫什么异化性的这种手段，就是他非常写实，但是他又巧妙的避开了。现实当中的那种粗粝的感觉，相当于把现实当中，呃，就是写实的那部分呃精华给你摘取出来，然后把它放在了这儿，然后直接面向了你，我觉得是这种感觉，就有一种对我来说是一种很浪漫的感觉
0: 。好吧
3: ，我觉得还
2: 有一个就是，嗯，不知道你能不能理解，小明，就是他们之间交换了最<笑>。他们之间交换了最不可告人的秘密，他说 the darkness secret 就是呃那个尤呃尤利亚她跟她跟男那个女男生说呃我哦我我最喜欢的心爱的呃那个部分就是
0: 看着他看着看着，就是他本身是软的，啊、他本身是软的，然后在我的。在我的就是努力之下，他他起来了，也不是在我，<笑>在我<的 S 1> 我让他起来了，<笑>他
2: 原本是软的，对对对我让
0: 他起来了
2: 。<笑>对，然后然后后面后面他那个男主后面那个男生，他就跟他在耳在他耳边说了他自己的那个秘密，然后他们就去了厕所。我觉得就是他们这种交换心中非常不可告人的秘密。这种桥段，它也是，呃，两个人之间增加联系的，你懂吧
0: ？我，其实怪不得你单独问我，其实，其实我，我不会觉得特别浪漫
3: 。不过，虽然我觉得就是很多桥段它有浪漫的成分，但是我还是想说，前一半部分看了这个女主确实挺作的，这个世界上最最糟糕的人，对对对我在想，本来想看一下这个人到底有多糟糕，然后。呃，看到了一副女一个女主长得非常漂亮的脸庞，然后这副脸庞就足以秒杀 80% 以上的选手，然后还谈过两次经历，呃，谈过两次恋爱经历，呃、可能不是两次，是三次，不止两次。开头的她的男朋友没断过开头。对，就是开头的时候还有一，次，就是相当于男朋友经历，炮友就不谈了，男朋友的这种经历在里面就应该有三次了。还有一次被授予了男生这一生最爱的这个称号，就是我们的这个阿克塞尔给他授予的。这是第一个，第二个就是学习成绩还特别好，干啥啥行，学心理学、学医学、学摄影，然后还去图书馆兼职，就呃去图书那个地方兼职，就是感觉就是做什么都行，拥有着就是别人没有的这种傲人的智商，然后最后还生活在一个福利极其好的北欧国家，不用加班，也不用内卷，轻松就能享受各种福利，可以去跟那个男朋友去这个去郊游，然后可以放心大胆去。放下心中的这个不喜欢的这个职业，去追求另外一个职业。我在想，这种这种人生，他他就完美诠释了之前我想说的这种“爱我所爱，行我所行，听从我心，无问东西”的这种，他怎么能叫糟糕的人生？你跟我说，我真的要骂人了、啊！我靠，这还叫糟糕的人生？这不是我想过的人生吗？我操！但是看，对，但是就是看到后半段的时候。就已经开始去审视前半段的那个部分的时候，就发现确实是呃挺糟糕的。叫什么？呃，呃，应该怎么说呢？就是叫什么？就整个片子感觉是像是探讨了一个叫青年困境的问题，或者说就是我们这个我们这个这个年纪的人一个困境的一个问题。就是我们跟尤利亚其实是一样的，他容易摇摆不定，就没有办法坚持自我。看到喜欢的，不论是喜欢的人也好，或者是喜欢的事物也好，总是很想去追求。在没有得到之前，就朝思暮想，然后夜不能寐。但是得到了之后，又很难做到善始善终和矢志不渝。就是我们在在就是、在他的身上，我们看到了自己自私的部分啊、呃，猥琐的部分，还有虚伪的部分，甚至是，呃，就是伪善的这个部分。我们。都不是一个好的对象，也不是一个好的员工，或者说我们也不是对家庭来说，或者说对家人来说，我们也不是一个好的一个家庭成员的一部分。就是可能我们就是这个世界上最高糟糕的人，我们从来没有做过我真正的自己。然后别人问我们问题的时候，我们也只知道回答一个 I don't know， 就这样。所以就前半部分和后半部分其实是有点，我我个人是有点割裂的成分在的。就
0: 你前面说的那个。就是关于他的本身的条件很好的这个事情啊，嗯、呃，我理解跟悉达多的那个书还是有点像的一个手法。他悉达多不就是家庭条件特别好，出身非常好，感觉他想要的东西都有了，然后他还是觉得很迷茫。我觉得他把人故意放到这样一个先天条件很好的状态下，就是为了让他的让他的表达能够能够覆盖到更广的人群。就是如果如果他某一方面不好，那你可能觉得说他的他的他的各种不满是来自于这个地方。但是当他有的东西我们想得到的平常的东西都已经有了，他还表示他还觉得迷茫，那可能就是真的很迷茫
2: 。妈妈，你刚才要说什么来着
1: ？我宠他，我就偏爱他。<笑><笑>虽然我觉得那个他他跟艾文德心动，我觉得我非常理解他。以及他后面，对艾文的我也非常理解他。
0: <笑>你怎么这么你你今天是？<笑>我觉得他
1: 当然，我真的很爱他，我真的很爱他。但但是我觉得我也发自内心认为他是世界上最糟糕的人。嗯，正是因为如此，他才是世界上最糟糕的人吧？回去说
3: 。但是我爱他。<笑>你怎么净瞎一些禁忌之恋我发现
1: 。<笑>这哪禁忌啊？这这这是，我一开始觉得这个女孩好像是一个摇摆不定的女孩。但后来我明白一个点，这个女孩其实是一个异常坚定的女孩，就是她是完全随着自己的直觉或者说欲望、意念的东西去行事。她其实一直有这样一个领袖，但这个领袖阴晴不定，不可琢磨，所以她做错的决定也是这样的。很多时候，刚才小明说她好像每次做出一个，就是可能要去出要要出轨的时候，就会跟她的那个什么吵一遍。我其实有时候会符号化的看这些东西。因为每一次他每个序章的改变，其实呃每个序章其实都是他想要做出一次一次改变，这样一次改变他一定会跟之前的这前一部分做出他的抗争，每一次都是这样的，所以所以我会把它看作一些符号化的东西，就没有具体的考虑什么那个可能艾文德的感受了，所以他其实一直在走，就这这样一件事情，他一直在，在我看他一直在寻找他自己嘛。或者说他想要找他自己，嗯,嗯，但是他可能最后发现，可能这个人他根本就没自己可言，所以他会不断的做错误的决定，不断的就就是让让别人也让自己受伤。但其实我始终觉得我喜欢他的点，就是我偏爱他、偏宠他的点吧。是虽然他真的很糟糕，但是我觉得他非常勇敢，嗯嗯，以以及甚至过于勇敢，所以老伤害别人。这是我对他的偏爱吧，
0: 嗯、所以
3: 不是我我喜欢那喜欢他那个尤利亚那个点，完全是从阿克塞尔的这个角度出发的，就从他这个角度看待尤利亚是那种喜欢，就是不是从尤利亚的角度喜欢尤利亚，啊、你你对，你吗<笑>？对的，就是就是我是站在我这个阿克塞尔的这个角度，我非常非常喜欢他，就是怎么说呢？你是直男吧？<笑>
1: <笑>你你是直男吧？不
3: 是不是不是不是,不是,不
1: 是<笑>我。我我我，你不是直男，<笑>他
3: 们
0: 是,是我。
3: <笑>我喜欢直男<笑><笑>有。
4: 有<笑><笑><笑>那个
3: <笑><笑>那个叫什么？<死>你知道阿克塞尔这个人我，我我最喜欢当然是阿克塞尔，但是我也从阿克塞尔的角度，因为我喜欢阿克塞尔，所以我会喜欢尤利亚，你知道吧？就是类似于这种，阿克塞、oh. 阿克塞这个人，阿克塞尔。怎么说呢？他他有一种，他脾气出奇的好，就是哪怕是那个尤利亚跟他提出分手，他也只是说想出去走一走。就大多数难过的时候，哪怕他到那时候查出了癌症，就是很难过很难熬的时候，他也只是戴着耳机听听歌。你知道，就是他是这种脾气特别好的人。然后我我我本身可能也是比较喜欢脾气好的人嘛。然后还有一点就是阿克塞有两句话我。记得非常非常清楚，一句话就是在医院聊天的时候说我已经没有未来了，我只能回忆过去。然后另一句是在车上说的，就是跟那个尤利亚说的，说是呃，我真的不想再装作什么都没有发生过。然后我真的是痛得无能为力。然后最后还有一句，我不想活在你的记忆里呃，我不想活在你的记忆里。他说出来的时候我都哭了，你知道吧？就是临死的时候，他依然把他的。这个寄托，或者说把他对，就是把他对所有生活的这个美好的向往，都放在了尤里亚身上。这、这、这是一种让我感觉非常、非常难过的一点。尤其是当你看到了他跟尤里亚一起去小时候，不是小时候，就是小时候去过的地方。你会发现，他创作漫画是因为他经常通过这个有色的玻璃去看待这个世界。就从小到大，从之前的这个没有手机，他说他只能通过书信这种方式，然后到后面他通过这个玻璃去看待这个世界，到后面他又到遇到尤莉亚，他就相当于从小他是一个孤独的一个，呃，可以把他当成一个孤独一颗孤独的一个灵魂。然后他碰到了尤莉亚，是他最爱的一个人之后，那就是最后到他生命的结束，他依然只能把对爱的寄托放在尤莉亚一个人身上。我痛得无能为力，我不想活在你的记忆。就
0: 感受到了这种这种东西，但是但是我不知道该说什么
2: 。<笑>那慢慢来谈一谈你最爱的那个尤里亚吧。<笑>因为我我有我对他
1: 有我的尤里娅，其实有一点滤镜的，我知道。因为这两个人怎么说，我我就是为什么我最开始说我那个后面那个艾文德，我觉得他很心动，是因为。我一开始就觉得埃克塞尔跟那个尤利亚在前半段是截然不同的人。嗯，在就是在在怀孕之前是前截然不同的人，所以，嗯，因为在我看来，那个埃克塞尔其实自始至终他是一个非常有自我、没有怎么变动的人。就像他一直对，甚至是他一直对尤利亚这么好，他都没有变过。他就是他不摇摆，这个人一点都不摇摆，在我看来非常坚定，就各个方面。尤那个尤利亚是到他后面，他怀孕了。以及，直到得知 x 克塞尔他生病了之后，他才开始进入了另一个阶段，就是他开始发现他好像想要稳定一点，或者是可能就是我可就是可能到了某个年龄阶段吧，开始想要。他想的想要东西开始慢慢的在想要沉淀下来，因为他其实到后面就没有再更多的横跳了嘛。在我看来，其实他的后半段就是他后半段，我在我看来他才是真正的开始
2: 跟 Xiao 有共鸣，或者说是才真正的开始爱上这个人。但是、嗯、我要说一个但是，嗯，你说，但他最后结尾还是没有选择跟艾文德继续生活，他们依然他依然是
0: 又艾文德。哦、没有啊，
2: 他最后跟艾文德又分手了呀
0: 。又分手
2: ，然后自己，然后呃，就是我并没有觉得他是一个好像是一个成长经历，我觉得他是一个成长过程，但是他我不见得说他就是一个由稳定由不稳定到稳定，或者由成不成熟到成熟这样的一个过程。嗯，嗯我觉得就是很中性的，把它看成为是一个寻找自我的过程
3: 。你们有没有发现最后他最后的那个镜头，他在他自己的房间里面办公的镜头？你没有看到他桌子上放了那个阿克塞尔的那个漫画？你们有没有看到
0: ？我没有呀、哎。嗯，嗯
3: 他桌子上那个相框里面放的是阿克塞尔画的那只猫，叫什么猫来着？我忘记
0: 了。b o <婆>呃
3: ，对，我就非常喜欢导演的这个安排，就是，<笑>对。就让我就,就让我对这个尤里亚，非常就是有有一点从一点喜欢可能就变成了非常喜
2: 欢。<笑>哎，那我倒比较好奇的一个点，我很好奇的一个点是，你们怎么看？就是呃，那个阿克塞尔他生病的这段期间，他们的那个谈话，就对他们两个来说意味着什么
0: ？嗯，这句话刚好跟我本来想刚才说的一句话有联系，那个。就是刚才慢慢说，在阿克塞尔生病，然后尤里娅怀孕这段时间，他们才开始真正有共鸣嘛。其实我觉得尤里娅还是比阿克塞尔差了挺大一截的不是。我这个话不能这样说，啊、显得我真的非常刻薄。是，我真的太刻薄了是。是这样的呀，的确是，的确是这样的。对，我对里面有一句话特别，啊、了我对里面印象特别深刻。就是阿克塞尔在病床上的时候，他其实心情是很差的嘛，是有一点绝望的那个意思在的。尤莉亚就会说：“你还有你的鲍勃猫。”阿克塞尔在床上表达的意思是说，他收集那个唱片还是漫画什么的吧，就是即使他已经有了，还要再继续收藏。大概意思就是说，阿克塞尔觉得有一点虚无的那个意思了。我觉得他只是还在机械地做这件事情。然后尤利亚说：“你还有你的抱抱猫。”反正我当时的感受是，如果我是阿克塞尔，我是觉得这个人没有真正去理解我心里想的东西。我理解这个抱抱猫是一个两个人的对比的一个连接点。尤利亚就一直在寻找自我，阿克塞尔他很早就找到了他的自我。我觉得他可能表达了一种意思，就是说，即使我很早就找到了这样的东西，但是他最后的结果仍然是，呃，仍然并没有什么意义去传承下去。所以这个地方我觉得就存在着一个差距。就是尤莉亚其实并没有特别 get 到 Excel 当时的那个情绪
2: 。我觉得又可以 c a l l b c k 到昆德拉，昆德拉，昆德拉又是在那个不能承受之轻里面说过，说呃，我当时看的时候其实还蛮不能理解的，但是你刚才讲到的时候，我突然就想到了，它里面说，嗯，要把一个人他的一生的事业从他生命里面摘去的时候，看看他的生命里面，看看这个人还剩下什么。就是那个什么托马斯，他不是呃一生的职业就是做医生嘛，然后呢他呃后面因为那各种变故，然后呢他就没有办法再做医生了，他就去做一个清洁工，不是嘛？然后呢他就昆德拉就写了这个，说要把这个人一生的职业从他生命里面摘去的时候，那他还剩下什么？对，嗯，我倒也不觉得说，就是<咳>我还是。不太理解说你说的这种差距，就是我只能说他们两个之间是有不理解的地方的。但是说差距的话，就是我不太能够理解到。那我们又可以接下去另外一个阿克塞尔，又可以讲一下他们这个生在生病这段时间对他们两个之间的呵呵变化
1: 。其实我是觉得，我我看这个电影的感觉很像是尤利亚跟阿克塞尔谈了两次恋爱。嗯，你讲，因为第一次他被阿克塞尔所吸引，就是其实是我我在我看来，本来一开始他可能只是一次约，只是一次一夜情，但是他觉得，他觉得他我好像爱上这个人的时候，是因为那个阿克塞尔说你可能你要你未来会有更多的选择，不要因为这个什么就会这个，他说我他他是觉得感受到自己被爱了，其实其实也就是说他。在刚开始跟他在一起是觉得他的自我被尊重就是他感受到了阿克塞尔其实尊重他的自我，尊重那个尤里亚的自我的，是这个原因。但是我觉得第二次他更多其实是被阿克塞尔这个人所吸引，比如说他们在树下去谈话，关于什么 W 零七的电影啊，他其实开始他因为我发现。这个时候，尤莉亚才开始更多的去关注阿克塞尔这个人，他喜欢什么，他的他是一个什么样的人，以及这次相识就有一点点像他跟艾文德的相识，在我看来，
4: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错，这我的理解就
1: 是就是我在那，反正我是觉得，其实他第一次跟那个在一起，更多原因是这个人感受到他尊重他的自我，他觉得他被爱，然后那个人确实也是非常很好，很阿克塞尔是一个很棒的人，他觉得这个原因被他其实并不是被他所吸引，他更多是一个。内自发的东西，就是这个出发点是来自于他自己，他觉得他自己被喜、嗯、被尊重了。第二次我才觉得他是真正的开始喜欢上、了解了这个人，然后正好他的人生阶段其实开始更接近到了、更接近了那个阿克塞尔的那个阶段，嗯、他才慢慢发现跟这个人有那么多的共同点。他觉得这个人其实有很多点他，他他过往其实根本就不了解。第二次我才觉得像更。象征像一场真正的恋爱的感觉，
2: 对我完全我完全认同。就是嗯，我刚才跟,跟小明提到的那个他们交换最不可告人的秘密，就是呃，他们他们他们的相遇是他们之间是互动的，他们是互相去了解对方的。然后呃，那个第一次他跟阿克塞尔谈恋爱的时候，他可能是单方面的被感受到一种。呃，妈妈刚才说的被尊重啊，或者是怎么样的，他可能是一个单方面的。那等等到第二次、呃，阿克塞尔生病的时候，他们真真正,正正的去相互的了解对方。所以我觉得，嗯，都就是讲的是一个东西，他他就是一种，嗯，怎么说呢？反正我觉得我还蛮认同妈妈的说法
0: 的。
4: 你还不
2: 娶我
0: ？<笑><笑>我跟你们两个在某些事情上的想法，真的就是对立的。包括我都不觉得他们两个在阿克塞尔生病之后的那段时间的相处是一个恋爱一样的关系
3: 。我和小明的看法是一致的，我不觉得他们俩在生病的时候是一种谈恋爱的方式
0: 。幸好今天你来录了，否则我就是一个人孤军奋战。就,就你看嘛，他，嗯、呃，
2: 他他们在树下聊天，然后呢，他去他去了解阿克塞尔他小时候的生活的，嗯、呃，街道。就是所有这些，它都是一个双向的东西，而不是一个单向的。好像我我我获取到我需要的东西，是或者说我感受到被爱，嗯
3: 、对你可以说，就是完全
2: 不同
0: 于第一次。呃
3: ，对，就是、嗯、你说、啊你，你你可以说它是一个双向的过程，但是你不能说这种双向的过程它就是爱情。那我跟我跟你们也可以是双向的过程啊
0: 。对，我觉得他们两个这个时候是像朋友一样的，就我并不觉得是爱情的那种，但我觉得他们这个时候确实是有感情。在彼此之间流动的，嗯、
3: 我感觉可以用亲情来形容
0: 了。就是、嗯，我觉得这
2: 个时候就可以把它更更激化矛或者说不要去，不是，就是这个时候可以更把感情、嗯、不要把它框定在一个亲情、爱情或者是怎么样的一个框架里面，就是可以把它放到一个更不被限定的。更流动的一个关系里面去，<笑>我感觉我每一期都在 call back， <笑>
0: 对，就，因为偷私底下我也没有看别的了，<笑>播客就是已经吸干了我的生活
2: 太少了，是我看的太少了，我能援引的就只有我们之前看过的，<笑>嗯，所以我到嗯就像。嗯、呃，我我倒也不会觉得说，好像第一次就优于第二次，或者是说，嗯，或者是单向的可能优于双向的。我觉得更多的它就是一种差别，呵呵还是我我还是我之前说过的，我可能看，呃，不见得说它就是它就是有一个对比，它可能就是一个，反正就是没有优于或者超越之间的关系
3: 。我我只是觉得阿克塞尔生病的时候，他和尤莉亚之间的那种对话，我觉得导导演安排的非常有意思。就是你可以从他的对话里面能把，就是能看到一种完整性，我觉得是这样。就是包括你能看出来阿克塞尔为什么他是这样的一个性格，就是他为什么想要稳定，嗯、因为他小时候就只就是不存在这种信息干扰的这种干扰下，信息通讯不发达，不存在什么干扰下，所以他就很容易专注做一件事情，这个可能会让他更为稳定。嗯、然后包括他后面的漫画创作和他这个透过。有时候剥离去看这个世界，然后我们的这个尤莉亚可能跟她有年龄上的代差，然后因为生活在信息比较发达的时代，然后存在着各种各样的这种诱惑，你能看到很多很多的东西，花花世界，导致了她容易去通过一个从一个地方跳到另外一个地方，包括整个电影它都有很多地方它是有点首尾呼应呼应的这种感觉，我也不叫首尾呼应，就是点对点的那种呼应的感觉，你能从这个尤莉亚。过生日的时候，他爸爸不来参加他的这个宴会，能看出来他生孩子的恐惧，可能就是因为他父母离婚，呃，他父母的离婚，然后导致他从小的这种对生孩子的这种恐惧。我,我觉得整个观影的过程，就是越到最后啊，我为什么说前面不喜欢伊里亚，后面非常非常就是比较喜欢伊里亚，就是整个观影的过程，你能通过这种点对点的呼应，然后能看出来导演的用心，也能看出来他有一种类似于杨德昌的《一,一》的那种感觉，看似在叙述一种。很简单的这种家庭故事，或者说个人的这种故事，但是整个穿起来的过程，就让你看到了所谓的人生长河的那种感觉，
2: 就是一个人物
3: 被塑造起来的过程。对，就是一个人物被塑造起来，然后逐渐立体的过程，然后你就会去想，之前说他不是糟糕的人这件事情，也许是错误。就前半部分我看了，真的我很生气。我说这种人怎么可能会是糟糕的人生、啊？好
2: ，我们现在已经变成了尤里娅派和那个阿克塞尔派了。
0: 其实我觉得他们始终很不一样，但是还有一个衔接的点就是那个鲍勃猫，那个我觉得那个猫跟尤利亚就很像，呃，就所以我理解阿克塞尔心中是有一个尤利亚这样的形象的，但是可能为了跟现实生活融合在一起，他不得不成为了一个现在这样的情绪稳定，然后就是坚持一件事的这样的人。呃，为什么这样说？就是因为他们分手的那一天，那天早上，尤利亚大早上跑出去嘛。为什么他会跑出去呢？我觉得就是因为前一天晚上他们的一段对话，在那个前一天晚上，他们先聊了一下弗洛伊德，然后嗯、呃，再聊了一下关于抱抱猫在电影上被如何改造的那个事情。<咳>就是说，抱抱猫它那个海星没有了。这个时候，阿克塞尔他说的是，地下漫画就是这样的。这个抱抱猫它就是会拉屎啊，会呕吐啊，然后也会做爱、啊、这些。但是在电影里，它被去掉了。它这个过程就有点像是阿克塞尔从抱抱猫是自己转变成他是现在一个嗯、呃、很稳定的成年人的。这种转变，我觉得就是，我觉得这个抱抱猫的这件事情就启迪了尤利亚要选择做出一些改变。就是这个，就是这个抱抱猫，它是有我们平时不愿意展现出来的那一面的，但是这一面是真实的，就是它呕吐拉屎做爱的这一面。但这个海星没有了呢，就意味着大家不喜欢看到这一面，但实际上这一面是真实存在的。他跟出轨这件事情是一样的，其实尤利亚已经就是他已经喜欢上别人了。我觉得他之前一直没有去做，就是因为觉得我们都不能出轨，即使我们在婚姻在在一段关系里已经对对这个人不那么感兴趣，已经感觉到不好了，那我仍然要坚持去修复这段关系。但这个抱猫,猫猫的事情可能让他理解了我。我如果是一个真实的人，那么我就会做一些大家不那么认同的事情。我不需要做到事事都是完美的。嗯，所以他第二天早上。就跑出去见了艾文德，我理解是这个原因。就我不觉得，我不知道你们是不是觉得这两个也是有联系的。就如果是有这一层联系的话，那其实阿克塞尔还有尤利亚他们两个之间存在着一个，呃呃，就是相同又不同
3: 。说到尤利亚跑出去见艾文德的这个过程，他那个画面静止，然后就他跟艾文德是动的这个这个表现形式，其实我。我有点不太理解他要表达的是什么东西，你们有这种什么样的想法可以让我听一听吗？我当然也不理解了，嗯
0: ，其他人嗯，
2: 我确实有想过，但是我没有太想好
0: 。嗯、压力给到妈妈啊啊！莫名<笑>、啊、被批。那我们尤利亚来尤
2: 利亚派来讲一讲，尤、嗯、利亚本人来了，<笑>好的，让开，请让开。<笑>嗯
1: 。我当时也觉得这个，首先形式上挺有趣的嘛，毕竟类似于这种，嗯，时间暂停这个概念就挺有趣的。然后他后其实他还用了一些跳切的手法嘛，嗯，太专业、嗯、这个因为就是他本身我，我我查我查过一下这个导演，他他是一个什么，那个冯特里尔的侄子，就是他们有亲戚，就是他其实那种他的就是拍狗镇的嘛，他他那个叔叔就是冯特里尔，那也是非常重形式的一个人，我觉得。可能，哎，这是影响吧？可能吧。形式上他想做个创新，然后我，但其实更重要的一个方面，其实是他很契合最开始尤利亚那种沉浸于他自己世界里的一个状态，只不过他恰好用。电影语言的形式把这东西展现出来了。嗯，有好多哦，其实不止这样一出哦、啊。那个他有他也穿插过他的祖母各种那个拼贴的那些像幻灯片一样的照片，不停的跳跳着什么。这个祖母活了三十几岁，生了七个娃什么什么的。哇，还有好几个。有他那种对，嗯，你说是的，还有一些超现实，他吃那个毒那个什么致换蘑菇，然后梦到自己类似于掉到什么地方，然后就是各种幻境，还有梦到那个还有一些。那个抱抱猫的抱抱猫的，他的那种他的影像的，就是穿插一些动画。其实，其实这个你想讲电影语言,语言的话，这个片子就形式上还是有一些小的创新的。但是如果刚才说那个时间的类似那种暂停，我自己会觉得更更多的其实是很契合他当时非常自我的一个状态。就这个形式，其实我。在我看来是展现他的一个他自己，就是尤莉亚，她很自我的这样一个状态嘛。他明显是一个超现实嘛，不可能真的暂停嘛。
0: 他跟艾文德第一次相见的时候，他们两个的情况也有点像是旁若无人的状态哈、哦。他这两个还是有点像的。嗯
3: 嗯。还有一点我不太理解的就是电影开头的他那个画面，其实是在之后他参加阿克塞尔的那个宴会的时候的那个场景。我如果没记错的话，应该是吧？我不太清楚，他把这一段截出来单独放在片头，他想要表现的是什么东西？当然我，我、哎、呀，这很常见了、啊。我我本来想这个我有这个我有想法。老师、嗯，啊，你们说你说你说你
2: 说来，你说完了吗？我说完了，我在想听你说。这个本里有尤里亚有想法，哈<笑><笑>哎我你怎么也是尤里亚，真的是。<笑><笑>不然，不然，不然，不然，谁谁是有俩派的？世界已经分成了两。你以为小明和网友是跟你一派的是吗
0: ？世界上一道铁幕已经落下了，<笑>一边是喜欢尤里亚的，一边喜欢阿克塞尔的。嗯
2: ，就是首先他这一幕，就是、大家有眼睛都能看得到，就是一个绝美的一个女性抽烟的画面嘛，对吧
0: ？<笑>你是要影射谁？<笑>嗯，是的。啊？没有没有
2: 开玩笑，开玩笑的,<吗>玩
4: 笑
2: 的你继续。<笑>我是要打算，我是打算拿这张做封面的、就是。对，就是它真的很漂亮，展现了那种呃女性的线条，然后女性呃她呃非常精致着着装，非常打扮都非常的好看，然后背景也非常非常的美。<咳>我觉得，首先它这个好看是一点，然后还有一点是最后的电影的结尾。电影的结尾的话呢，它是一个完全嗯不那么不那么精致的打扮，然后呢就是带着呃穿着一件那个呃连帽衫。然后非常朴素的一个形象，然后坐在那个河边哭，看着看着夕阳哭吧。他前后这样子一个对比，我就是能够，我觉得很多时候他就是有一种没有办法说出来的一种感觉。
3: 然后、啊、这个就涉及到语言的表达能力的问题，没办法内完完整整表达出自己内心的那种想法和意见，是吧
2: ？以及说。你电影镜头，它就是有很特，它就是它就是有很不同于语言讲话的形式或者文字文字的形式，它就是有自己的镜头的表达，对吧？总之呢，它就是它它就是前嗯、呃、电影的开头和结尾，它就是有一个嗯、呃、那个形象的一个女性的形象的反差。
0: 我觉得再跳脱一点去理解的话哈，我觉得就有可能有点浮夸了。他他当时看了那个屏幕，看了看了我们一眼嘛，我觉得有点像是跟未来的那种遥遥相望，就可能我们你们可能你们可能也会有这种感受，对吧？回忆起以前的某个时刻，会有种在在面向以前的时刻，在跟他对话的这种情况，那么反向过来也可能会存在某一刻我在跟未来的自己对望的这种情况。就我就是这个意思，我觉得有这样的成分，或者或者说，就算没有这样的成分，我也愿意这样去理解。嗯
3: ，挺好的，
0: 我觉得
2: 挺好的
3: ，我觉得也挺好的。然后然后你们刚才谈到了这个女主的颜值，你有没有发现，在这部电影里面，女主的颜值就是时而时而非常非常好看，然后时而又变得不好看，尤嗯<笑><也>、呃，就是
1: 是尤其是忽高忽低，你知
3: 道，尤其是在那一段的时候，在他和阿格塞尔。就是阿克塞尔生病的时候，他跟阿克塞尔就是睡在一张床上的时候，他们两个在谈话的时候，他那个女主的那个下巴，我的天，就直接给他拍的凸起来了。我当时当时想问，那个女主她不介意吗？她<笑>有时候真的长得非常非常好看，但有时候就
0: 好出戏的
3: 让我、啊、让我出戏，就一看就感觉是呃，就三十岁到四十岁左右的这个女生就能看出来那种。我觉得
0: 很好啊，<音>我觉得他很好、啊。哎、他本、就是、来也就是
2: 那个年纪的呀。
0: 我觉得很好，他就是很有年龄感。他在做学生的时候和他，和他，他整个的这个过程，嗯、这个年龄感，我觉得在在外形上都体现出来了不是
3: 不是。不是说做学生的时候就好看，然后后面的不好看。他就是做学生和后面，哪怕是就是飘忽不定，在任何时段，他都是飘忽不定的这个颜值
0: 。对，我觉得就是因为他有这个年龄感，还有他的那个生活状态。表现出来了，才会体现在他的外表上。因为他他状态好的时候，其实就是比较两段，就是跟阿克塞尔谈恋爱的时候，还有跟艾文德谈恋爱的时候，状态都还是不错的。但是在在这两个不错里面，他还是有区别的。就是在阿跟阿克塞尔一起谈恋爱的，在跟阿克塞尔在一起的时候，是那种更优雅的那种美；然后在跟艾文德谈恋爱的时时候，是那种更活泼的美，对吧？然后他他不太好的那个时候，我觉得是最后自己去做摄影师的时候。包括阿克塞尔病重的时候，就我觉得还挺，就是还挺体现在外表的他这个人物的心理状态
3: 。我倒没有觉得他做摄影师这一段是不太好的，我反而觉得这一段是非常好的，就是那好吧，没有，就就是个人没办
0: 法，我实在是太希望他跟阿克塞尔在一起、啊
2: 、真的，我觉得小明你真的超级像那种家长，就是<笑>这么好的一段婚姻，<笑>这么好的一个结婚对象，你为什么要放弃呢？是这种
1: 心态没有我，我也我要讲话，我要举手讲话。真生气了，真生气了，是不是？是不是怕火鸡把人家当傻子呀？<笑><笑><笑>没有没有，就是我觉我觉得这个，我的我的观观点是他，当他越穿的越越在意外形的时候，这个人是越没有自我的。哦， oh, 因为他的外形都长在外面在，反倒是他后面的时候是，是在我看来就是他慢慢开始更多的去更了解自己的一个。<对><道>我也是这么,么这么说的，就是，好嘛、嗯，嗯、现在是一三从
3: ，从不相信自我到坚定自我的这样一个过程。
1: 哦，我懂，我突然想到一个很，嗯，我我的我知道我在说什么了，就是他也是没有自我，但是他不，他的
0: 我值没有那么重了
3: ，他就不在意有没有想要的东西，或者说有没有自己追求的这种东西的这个想法或者什么东西，你想表达的是这个、就是？是接纳真实的自己，不是
1: ，就是自我这个东西对他的困扰变少了，我是这个意思，他也并不是说他不执着于追求他自己了。而是接纳了这个过程，他不会没有对，就是他接受了自己很糟糕这件事情，或者说接受了自接纳了能自己的老是摇摆不定，并但没有那么为他困扰那件事，因为你他最后最后一个镜头不是在是讲他拍那个演员吗？演员就是老是在担忧自己啊，我刚才。没有演好什么什么的，然后他说是，你只要那你就记住这个状态，然后给你拍啊。就是他其实是非常从容的面对这个东西，其实很像是在回顾他过去的自己的一个感觉。我的理解。还有我还要说刚才那个为什么你们说最版最漂亮的那个放在开头嘛，就是很这很常很常见啊，很多片子就是把片子里比较华彩的、最具有代表性的放在最就是岛屿嘛，类似于《新闻里的岛屿，也就也其实也说明，我在我看来这个镜头选得非常好，其实是因为。那个点，第一是他美，形式美；第二个点是他最摇摆不定的时候，就是他要从一个，就是两个男主，他他要从一个男主跨越到另一个男主的这个中间这个阶段，我觉得选的非常好，因为不仅形式美，而且非常很契合主符合这个的主主题。对，让我看看，这个也，他们真的好厉害呢，快点<笑>快点娶我，娶你
0: 。他这一段的眼神，真的，他看过来的时候就非常有内容。对对对对对
2: 对，你说的那个眼神，我觉得也。也非常的棒
3: ，我倒觉得最好看的就是电影的海报的那个镜头，他奔
2: 跑的那个，对
3: 的，就是
0: 我就是对我也是被这个画面吸引才来看这个电影的，就是他这个名字再配上那个海报，真的太绝了
3: ，就就有一种叫什么“人生得意须尽欢，莫使金樽空对”，<笑>那种那种就是那种<对>那种感觉,感觉，就非
0: 常
2: 一种非常自由的一种
3: 。刚开始我我之所以问你们这个问题。<笑>我就是问你开头开头那个视频的那个画面的那个问题，我当时想的是，我觉得导演应该是想把他的人生转折点，或者说但后来想他的人生转折点有很多，也不一定是这个。他他 T 一从从文，他也是一个人生转折点。他从这个男朋友到这个另外一个男朋友也是一个转折点。然后他有了孩子之后也是一个转折点。所以就我就不太理解他为什么选择中间这个
0: 。现在你一定得到了你想要的回答吧？在我们对，就是
3: 你们三个人说的都非常非常有
0: 道理，我发现。叫什么？在我们美丽与智慧并存的、慢慢的回答中。
3: <笑>不不不，就是你们三个人说的都非常非常有道理，就是，但是我搞不清楚，如果是语言阅读理解的话，哪个才是正确的答
2: 案？这里面有很多的画面，我很喜欢它，我觉得也一定程度上也是这种被这种很自由的表达
4: ，包括
2: 那个。他吃了那个毒蘑菇，就那个吃蘑菇的那一段嘛，那个反正就是那种制，反正就是那个致幻剂嘛。然后他生产生了那个幻想，他就是，呃，他他就是幻想，他就是整个变成一个身体非常的松垮，然后呢，非常的肥胖的一个女性的身体嘛，然后就浑身赤裸裸的。他从他的阴道里面抽出来那个卫生棉条，然后呢甩到了甩到了面向观众，他而且他那个底下他这个赤裸裸的场景是还是有观众的，就观众观众席上坐满人，他就往那个观众席上去甩，然后并且把那个嗯、呃、精血抹在自己的脸上，这全部都是非常嗯。呃非常大胆，然后非常，我觉得还蛮蛮蛮蛮表达自我的，就是让自己的女性的经验被看到
0: 。哦，原来是这个呀！我当时就在想，这个梦境到底在表达什么，嗯、但是我实在是领悟不出来。我觉得你说的还是蛮有道理。
2: 就前段时间那个高铁站，高铁站是我卖卫生巾的，这个也吵得不可开交啊。它也是一样的，就是女，就是女性，她从来她的需求从来都不被看见啊，就是所以。才会，不然怎么会有这么大的说卖一个东西有什么好炒的呢？可以去看一下那个黄阿丽的那个《风流女人》，很好看，很好笑，而且她很大胆，她很大胆，我也很大胆。他把他把那个<笑>把把、那个、呃，就是脱口秀呃的观众粉丝，她称之为那个 fan dick 和 fan pussy， 哇！<音>对，就是你能够想象说，你作为一个呃演员，然后呢，你把自己的粉丝这样子去嗯、呃、指代嘛，就这个真的是很难想象的一个事情。然后他说，嗯、呃，对于男性的脱口秀演员来说<音> ，fan p u s s y 就是一个 reward， 是一个奖励。他们他们成名了，他们能够获呃获得他们的喜欢。而对于女性的那个脱口秀演员来说，这些 fan dick 完全不是一个，呃，奖励，它就是，嗯、呃，它就是让人非常的，他们他他们对于女性脱口秀演员来说是一个噩梦，他会带来非常多的不安惶恐，他只想他不想接受到那些私信，他只想要接到嗯那些赞助的那呃那些赞助的 offer， 他不想要收到这些 fan dick 的那种恐
0: 吓。<咳>嗯，我们好像都没有怎么提到艾文德这个人，就他只作为工具人出现在我们的对话里。然后以及以及，我想知道你们觉得那个萨尼瓦是什么 ani, ？萨瓦尼就就就是那个就是那个搞绿色生活那个家伙，你们觉得他出现在这儿是在表达什么呢？我我确实没有理解
1: 。我有一个想法，我把那个艾文德是吧？对，看作一个男版的尤利亚，或是前期的，是我的理解。然后他的女友更像是，如果尤利亚这种追求自我走向登峰造极的一个例子，就极端，就完全就是真正意义上完全按极端按直觉去活，或是怎么样子，他呈现的状态是很荒诞的。可能可能也是对，如果一个人就是按照所谓那种自我去活，他可能未必是，就是按要尤利亚一直想要追求的。那些东西去火，可能未必他的结果也是未必是如你愿的，他可能呈现出来状态就呈现出来的状态可能是这样很荒诞的。我我印其实这个片子我最印象很最深的一个片段，反倒是他们一起不是去阿克塞尔那些家庭里面嘛，一开始就是说那个阿克塞尔说要不要我们就是修修还是怎么样，我记得，然后他说他不要，后来他他说他要来他们来他说他要来造人的时候，是因为他听到了周围的那些人吵起来了，因为那个。对，因为不然撞到头，然后就发生矛盾了。他因为这个而开始觉得他们应该造人。嗯，我是觉得这个就是我看这个一开始我觉得很莫名其妙，也我也不觉得非常的搞笑或是幽默，我觉得非常莫名其妙。但后来我，就我从这个地方开始真的觉得他是一个非常糟糕的人，这个有点因为你所有你你好像是在追求自我，但是。你这个所谓的自我，都是由外界，这是这个追求的欲念，全是由外界引起的。对你真的有自我吗？你没自我，啊，在我看，你你追不你你的你追追自追不到找不到自我，是因为你根本就没有啊。我我他我觉得他真的糟糕的点，就是也让我觉得很有共鸣的点，可能是这个，你好像标榜着是要。自由，按自己的意意愿去生活，去活着。但其实你根本就没有自我、啊，或者说类
2: 似于刚那个艾文德的
1: 女友那样，就是非常疯癫的呀，就可能，或者是非常荒诞的呀。
2: 我我们不是都看了《感知、理智和自我认知》吗？它里面就有讲到自我呀，嗯。然后我我觉得就是关于自我这个点嘛，一方面是说它永远都是在变动的，然后一方面呢，自我它的构成，它就是跟呃外部的环境以及嗯、呃、自身对于自我的思考，或者说你的。你的信念，或者是你的想法、你的意愿、你的意志，这个两个部分共同构成的。陈嘉映在那个书里面说，就我们刚才一直在用寻找自我，寻找自我嘛，好像自我它是一个某一种很客观的东西，或者是它它是它就跟一个物品一样的。他就在那儿，然后呢，我们要去寻找，然后当我们找到他的时候，我们就获得他了。但是陈家映说，恰恰不是这样子的，正因为他是正因为它是流动的，所以我们呃，可能更合适的词语是用认识认识自我，就因为。当你在寻找他这个的过程当中的话，你的自我也是在不断的变化的。当你在考察他的时候，你的自我也同时也在变化，因为你的思考也是自我的一部分。所以，更合适的一个词是认识自我。
4: 我说。